0: En primer lugar, y antes de que me a hablar como si fuera una cotorra, lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a Ángel de Yugi. Y le tengo que dar las gracias porque sin su colaboración, sin su ayuda, probablemente la aplicación que hoy te vas a encontrar, la aplicación que te voy a contar hoy, pues no sería posible, o por lo menos no tendría la calidad que tiene actualmente. Y es que es una verdadera suerte contar con alguien como Ángel para que haga de beta tester, para que pruebe la aplicación. Porque no solamente me ha dicho lo que funciona o lo que deja de funcionar o dónde ha encontrado algún error, sino que además me ha dado ideas verdaderamente espectaculares, ideas brillantes para dotar esta aplicación pues, de la funcionalidad que tiene hoy en día. Lo cierto es que eh, en el episodio 41 del podcast te hablé sobre productividad y listas de tareas. No es algo aislado porque de hecho una de las cosas que te digo siempre cuando empiezo a hablar de, de, de este podcast es que trata sobre productividad considero que la productividad es algo importante porque si eres productivo tienes tiempo para hacer otras cosas y en este sentido pues siempre le dedico pues un apartado importante y no solamente le dedico un apartado importante sino que he desarrollado diferentes aplicaciones que seguro te serán de utilidad como puede ser el Pomodoro Indi Indicator o también Google Task Indicator pero bueno al final pues no puedo evitarlo y como la cabra tira al monte pues he hecho otra aplicación más otra aplicación más de tareas y creo sinceramente que es un gestor de tareas sencillo y por qué no decirlo espectacular todo esto eh, tiene relación con un proyecto que inició el año pasado Pedro Mosqueter web de 12 meses 12 donaciones y que yo como ya te he dicho en otros cuatro capítulos anteriores eh, lo he convertido en 12 meses 12 aplicaciones y precisamente lo que te voy a hablar hoy es de la aplicación del mes de abril, una aplicación dedicado a la gestión de tareas, una aplicación dedicada al to-do.txt como te comentaré más adelante. Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. este es el episodio número 168, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, hoy nunca mejor dicho dado que es el tema del episodio de hoy, o montar un servidor de páginas web en una VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, antes que nada, y como vengo haciendo todos los jueves, quería contarte en qué ando metido. Y te quiero contar en qué ando metido porque básicamente de esta manera sabrás pues lo que vas a encontrar en los próximos días y probablemente en las próximas semanas en atareado.es. Lo primero es disculparme con todos aquellos que estáis suscritos al boletín porque esta semana me he pelado mi cita semanal. Lo cierto es que no le he dedicado pues el tiempo que debía y vaya, que esta semana no he publicado el boletín. Esta semana pasada, quiero decir, porque esta semana que viene, este domingo, sin falta lo voy a publicar, sobre todo dedicado a la aplicación de Todo TXT. ¿A qué se debe que no haya publicado el boletín? Pues básicamente a que me he enfolliscao con la aplicación que hoy te comentaré. Y lo cierto es que se me ha ido el tiempo, y se me ha ido el tiempo de una manera exagerada. Pero vamos, que no te preocupes que esta semana no falto. Por otro lado, aquellos que habéis hecho una donación recientemente también nos tengo que pedir disculpas porque lo cierto es que no, le con no se contesta ni siquiera la carta. Y lo cierto es que ha sido por exactamente por la misma razón. Lo tengo ahí pendiente en mi lista de tareas precisamente de cosas a realizar esta semana y de esta semana no pasa. Y lo mismo digo con el tema de las preguntas y respuestas. Me habéis escrito pff, bastantes correos electrónicos y lo cierto es que no he contestado a ninguno. Bueno, a lo mejor puntualmente sí que he contestado alguno, pero ha sido una cosa puntual porque era una pregunta sencilla sobre algo concreto. Igual pasa con el Twitter, que alguno me habéis contestado, me habéis preguntado algo y, por ejemplo, el otro día me preguntaron sobre el player que no funcionaba en la versión 19.10 de Ubuntu. Eh, rápidamente contesté porque era una cosa muy concreta y subí una actualización porque, vamos, eh, era algo realmente sencillo. Pero vamos, que ya te digo, que llevo un retraso brutal y espero esta semana ponerme al día después de haber terminado la aplicación. ¿Y qué más te tenía que contar? Bueno, pues eh, eso. Eh, vaya, estaba hablando sobre las personas que habéis donado y las personas que habéis escrito. Respecto a lo que habéis donado, indicado indicaros que eh, tengo por objetivo, cuando termine los cuatro capítulos que me quedan del tutorial sobre BIM, crear un, un libro, un e-book y mandároslo pues, a todos los que habéis donado durante este tiempo dado que gracias a vuestra contribución pues eh, este proyecto pues, sale adelante Respecto a los artículos, bueno esta semana me he centrado de nuevo casi en exclusiva a BIM ¿Por qué? Pues básicamente porque el primero de los artículos que he escrito está dedicado a BFM, que no es ni más ni menos que un gestor de archivos para el terminal que utiliza, pues, todos los atajos de teclado, bueno, más que todos los atajos de teclado, utiliza toda la sintaxis, todo el funcionamiento que utiliza eh, BIM. De esta manera, pues, copiar un archivo es tan sencillo como utilizar eh, YY de jarjan o, no sé, en fin, la, todos los atajos de teclado JKL para HJKL, perdón, para moverte a lo largo de todo el gestor de tareas, en fin, todo ese tipo de cosas, pues, que si eres un usuario de BIM, pues te van a resultar tremendamente cómodas. Si no eres usuario de BIM, bueno, pues aquí tienes una posibilidad para aprenderlo. Lo que pasa es que te puedes hacer una idea que la curva de aprendizaje va a ser ardua. No va a ser una cosa sencilla, sino que vas a tener que pelearte con esto duramente. Y luego eh, el otro artículo que he publicado esta semana o que publicaré, depende de cuando escuches el podcast, eh, es un capítulo dedicado, el capítulo 14, creo, dedicado de nuevo a BIM. Y en este capítulo en concreto voy a hablarte o te explico sobre un complemento en concreto. Igual que la semana pasada te estuve hablando sobre un, completo pa un complemento para hacer el auto completado, para mejorar el autocompletado que tiene actualmente BIM, pues este es un complemento del complemento anterior, porque es un complemento para añadir snippets. Si no sabes lo que es un snippet, decirte que es un trozo de texto, una porción de texto, una porción de texto que sueles utilizar con frecuencia. ¿Cuál puede ser esta porción de texto? Pues, eh, sencillo, la firma de un correo electrónico. La firma de un correo electrónico, que es algo que repites habitualmente, pues esto lo puedes tener como un, un, como un snippet, como un trozo de texto. Evidentemente, en el caso de la firma, normalmente lo que vienes a utilizar es eh, una plantilla, un template que utilizará siempre. Sin embargo, eh, es habitual pues tener eh, firmas diferentes. ¿no? Pues Una firma para las cosas personales, una firma para las cosas profesionales, una firma más formal, una firma más eh, casual. En fin, que tienes diferentes opciones. Pues esto con los snippets pues lo, lo tienes fantástico porque puedes utilizar distintos. Igual que para los encabezados, para hacer los saludos y todo este tipo de cosas pero no se ciñe única y exclusivamente a escribir cartas o correos va mucho más allá, por supuesto si eres desarrollador de código o si estás metiéndote en esto, pues evidentemente el snippet es algo que lo tienes que tener al alcance de los deditos ¿por qué? pues sencillamente porque es mucho más rápido escribir un IF y un tabulador y que él te complete IF, no sé qué, no sé cuántos y el, el ELSE y todo lo que necesites que teclearlo a mano, ¿Qué te voy a decir y no solamente esto, sino hacer autocompletado pues, de todas las funciones que has ido introduciendo a lo largo del desarrollo de tu aplicación. Vamos, de esta manera es que lo tienes eh, muy sencillo. Por eso te digo que precisamente esto de los snippets está muy ligado con el autocompletado, porque puedes crear tus propios snippets. Y es que precisamente la aplicación que te voy a comentar, la ventaja que tiene es que, eh, crear tus propios snippets, tus propios trozos de código tus propios trozos de texto es realmente sencillo y además eh, es muy intuitivo de hacer y esto claro, le da una gran potencia porque eh, el problema que tienes al utilizar los snippets es precisamente que crearlos si para crear un snippet vas a dedicarle más tiempo que el tiempo que le vas a dedicar a utilizarlo pues al final no los, no los creas simplemente direct o directamente te pones lo escribes y punto pelota pero si crear un snippet es tan sencillo como escribirlo pues básicamente lo vas a crear lo vas a crear y lo vas a utilizar y lo vas a utilizar no solamente en esa sino en las las siguientes ocasiones con lo cual ahí es donde realmente vas a encontrar ese ahorro de tiempo Vamos, te... que si utilizas BIM, esto es algo que no puedes perder o no te puedes dejar de la mano. Vamos, este capítulo es imprescindible. Respecto al tema de aplicaciones, bueno, pues ya te he dicho básicamente que estos últimos días he estado enfolliscao. La palabra es que viene perfecta para, para este capítulo porque he estado verdaderamente enfolliscao con esta aplicación. He estado, pero vamos, hasta hace un par de horas hoy es miércoles que estoy grabando este podcast pues hasta hace un par de horas he estado dando, dale que te pego, además, mandándome mensajes con Ángel, porque Ángel estaba dándome ideas a la vez que yo las estaba implementando, vamos, ha sido un poco una locura, no sé cuántas veces he subido eh, el código para que crear el paquete en el repositorio a Launchpad pero yo te diría que como unas 10 veces en, los últimos, en las últimas horas para tener ahí la última versión, o sea que imagínate con lo cual esta semana me la voy a tomar de descanso y... pero muy poco descanso porque me quiero meter con la siguiente aplicación la siguiente aplicación que es una aplicación que también te va a resultar súper interesante porque es un reproductor de música pero que se va a integrar con subsonic vamos, una maravilla y por último te quería hablar sobre YouTube ya tengo publicados los cuatro primeros capítulos del tutorial sobre el terminal y eh, la crítica básicamente es que tengo estoy subiéndolos con el volumen bajo tengo que subirles el volumen al resto de capítulos pero va a ser a partir del quinto capítulo porque este ya lo tengo subido no se ha publicado todavía pero se pueda publicar en breve en cuanto termine esto, este es el quinto capítulo esta semana espero grabar los dos últimos capítulos que me quedan del tutorial sobre BIM de, oh, perdón, del tutorial sobre ya me de, ya me de He, sacado la, la, he descubierto la, las, las cartas que tenía ahí ocultas bueno, eh, grabaré los dos últimos capítulos que me quedan sobre el terminal para publicarlos en las próximas semanas la idea es que voy a publicar eh, dos capítulos por semana hasta cubrir los, los diez capítulos completos y a continuación irán los capítulos sobre BIM efectivamente, y como no podía ser de otra manera también van a ir los capítulos de BIM para que si ya te has viciado con el tutorial, lo puedas completar perfectamente con eh, los vídeos y así dejarlo todo empaquetadito. Y esto es todo lo que tenía que contar básicamente de todo lo que yo me han metido, que como ves está un poco relacionado con básicamente el objeto del, del capítulo de hoy, que es básicamente, y me repito otra vez, un gestor de tareas sencillo y sencillamente espectacular. Al final, las, las amenazas que he venido advirtiendo en el podcast durante las últimas semanas se han cumplido. Y por fin, he liberado la primera versión del gestor de tareas definitivo. Además, te lo digo en serio, el, versor, el, el gestor de tareas definitivo, porque más sencillo yo creo que ya no se puede hacer. A lo mejor te puede resultar algo pretencioso, y posiblemente lo sea, pero sinceramente, me he enamorado de mi propia aplicación. ¿Quién me lo iba a decir? Creo sinceramente que esta es la aplicación de tareas definitiva, es espectacular, de lo sencillo que es. Bueno, como te decía en la introducción, esta es la cuarta aplicación de este año, de este proyecto de 12 meses, 12 aplicaciones, consecuencia del proyecto an anterior que inició Pedro Mosquetero Web de 12 meses, 12 donaciones. Bueno, pues este año, como he venido diciendo en capítulos anteriores, ha convertido en 12 meses 12 aplicaciones y esta es la cuarta aplicación. Creo sinceramente que esta aplicación tiene mucho recorrido y muchas posibilidades y va a depender básicamente de tus ideas y por supuesto de las ideas que Ángel eh, quiera terminar de aportar porque al final Ángel es un usuario avanzado del todo.txt y eh, básicamente esta aplicación condensa muchas de las cosas o muchas de las ideas de, este, de esta sintaxis que ahora un poco más adelante te comentaré. Sin embargo, te tengo que decir que a día de hoy ya es una aplicación plenamente funcional. Una aplicación plenamente funcional a la que le puedes sacar mucha punta, mucha más punta de la que le puedas pensar. ¿eh? Porque Y ahora te comentaré. Lo primero es establecer algunos conceptos importantes. Algunos conceptos importantes que probablemente ya conozcas de antes, pero que creo que es fundamental establecerlos de principio para que los tengas en cuenta si no eres usuario de algún gestor de tareas o si no conoces la metodología del todo.txt que te comentaré más adelante. Bueno, los tres conceptos que te quiero aclarar son la prioridad, el proyecto y el contexto. La prioridad no hace falta que te la aclare mucho porque tú ya sabes perfectamente qué es la prioridad. Al final eh, puedes tener 200 tareas, pero de esas 200 hay unas pocas que son fundamentales. O digamos que hay algunas que tienen más importancia que otras. En este sentido, pues eh, es donde aparece la prioridad tienes que establecer qué tareas son más importantes que otras tareas de manera que le vas a asignar una letra una letra mayúscula que puede ser de la, la A las que más importantes las que eh, vaya son más importantes para ti y una Z las que son menos importantes y si no le pones nada pues quiere decir que básicamente te importan poco o te, te iba a decir te importan un bledo pero no se trata de eso porque si no te importan absolutamente nada, pues realmente ni siquiera las habrías in incorporado a esta lista de tareas. Sí, están ahí, pero eh, pues les tienes que dar pues, la importancia que les tengas que dar. Pero las que son importantes sí que les deberías de asignar una letra. Mi recomendación es que no utilices todo el abecedario, no vayas de la A a la Z. Que utilices pues a lo mejor tres letras o cinco letras, A, B y C o A, B, C, D, y y e, algo así. ¿Por qué? Porque cuantas más letras utilices, pues más te lo vas a complicar. Con independencia de eso, y para facilitarte tu gestión, por si te quieres complicar la, la vida hasta límites insospechados, pues yo te he puesto ahí todo el abecedario, para que lo disfrutes como si no hubieran mañana. De la A a la Z, tú mismo. Luego, el siguiente concepto que te tengo que hablar son sobre el proyecto o los proyectos. Evidentemente, si tienes una tarea que hacer, y es una tarea muy grande, probablemente nunca la cometas. Nunca la cometas porque acometer esa tarea pues es algo tan sumamente complejo que siempre lo relegas, lo postergas a un futuro trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que has oído mil veces. Cuando tienes un proyecto muy grande es dividirlo en pequeñas tareas. Porque, eh, vaya, la frase esta de dividir y vencerás es el concepto básico. En este sentido, pues cuando tengas una tarea muy grande, que le vamos a llamar proyecto, pues lo que tienes que hacer es dividirlo en pequeñas tareas y esas tareas asignárselas a ese proyecto. ¿Un proyecto que, cuál puede ser? Pues, por ejemplo, un proyecto puede ser pintar tu coche. Aunque yo sé que no vas a pintar tu coche porque básicamente hoy en día el coche no lo pinta nadie, lo llevas a algún sitio a pintar. Pero esto también puede ser un proyecto. Quiero decir, llevar el coche a pintar es un proyecto porque tienes que por ejemplo, tendrías que buscar casas de, de pintura siguiente, tendrías que hacer un comparativo de, de presupuestos entre las diferentes casas de pintura luego tendrías que buscarte un coche de sustitución, tercero tendrías que ir a la casa y dejar el coche, cuarto recoger, eh, recoger el coche de sustitución, quinto devolver en fin, que como ves hasta una cosa tan, secia, tan sencilla como puede ser llevar el coche a pintar o pintar el coche más bien pues se tiene que descomponer sus respectivas mini tareas que son fáciles de acometer desde luego pintar el coche es una gran tarea llevar el coche a pintar es una tarea concreta y por último el tercer concepto pero no por ello menos importante es el concepto el concepto de contexto ¿qué es un contexto? bueno pues un contexto es una, una forma de agrupar tus proyectos o tus tareas quiero decir eh, yo normalmente el contexto lo he asociado a mmm, trabajo, personal, ocio Eso podrían ser tres, tres contextos muy claros Pero no, también los puedes agrupar de otra manera O puedes definir los contextos de otra manera Como pueden ser los contextos de, de dónde trabajas Si es un contexto de móvil, un contexto de papel y un contexto de ordenador. Estos serían otros tres contextos. A mí, particularmente, los, los contextos que me gustan son eh, pues los que te he dicho inicialmente. Los contextos de trabajo, eh, personal y ocio. Y con estos tres conceptos, con los conceptos de prioridad, proyecto y contexto, básicamente vas a poder organizar todas tus tareas. Y ahora nos metemos en lo que es la aplicación. Después de casi 20 minutos de podcast, entonces es cuando te voy a contar la aplicación. A la aplicación le he llamado... To txt punt, eh, guión indicator o to txt indicator esto es básicamente porque se rige bajo la eh, sintaxis o bajo la, la filosofía del to punto txt que te contaré un poquito más adelante ahora me quiero centrar un poco en la aplicación la aplicación es muy sencilla básicamente se trata de un indicador que se sitúa en, la, en el área de indicadores que te va a desplegar un menú donde tienes las 10 tareas por defecto que quieras básicamente organizadas por prioridad por eso te he dicho que la prioridad es algo muy importante eh, en la parte superior se aparecerán las tareas eh, con prioridad A y en la parte inferior pues las de prioridad Z o las que no tengan ningún tipo de prioridad respecto al número de tareas en principio yo he establecido 10 pero esto es algo opcional en la configuración de la aplicación puedes establecer 10, 20 o 100 Evidentemente, si pones 100, pues básicamente no vas a poder verlo en el menú. Conviene que pongas unas pocas, las que vayas a cometer. Tampoco es conveniente que eh, tengas siempre en prioridad A eh, 10 tareas, porque 10 tareas no las vas a cometer en el día. A lo mejor la prioridad A las puedes asignar a las tareas que quieres hacer en el día. Óptimo, 3 tareas, porque 3 tareas es algo que seguro vas a hacer. O por lo menos casi seguro. Además de esas 10 tareas, eh, tienes para añadir rápidamente una tarea, que es añadir tarea. Y luego una siguiente opción, que es para gestionar todas tus tareas. De manera que puedes no solamente añadir tareas desde esa ventana que te aparecerá, sino que además puedes eliminar tareas, modificar tareas y, por supuesto, borrar toda tu lista de tareas. Todo esto lo puedes hacer desde esa ventana de gestionar tareas. ¿Desde añadir tareas? Pues desde añadir tareas puedes hacer la operación básica que es añadir una tarea ten en cuenta que las tareas vienen definidas por su descripción y no pueden haber dos tareas con la misma, con la misma descripción evidentemente aunque sea una para el trabajo y otra para el, para el para la cosa personal, quiero decir que tienes que diferenciarlas por algo si no, no se van a añadir, porque esto es una condición que he puesto yo en el en este, la aplicación que si tiene la misma descripción no se pueden añadir eh, ¿qué más cosas puedes añadirle una descripción? a ah, una tarea, perdón le puedes añadir primero añadir u, eh, perdón establecer la prioridad por supuesto siguiente puedes añadirles tantos proyectos puedes añadir esa tarea en tantos proyectos como quieras por eso te digo que una tarea no puede eh, o sea solamente puede tener solamente puede haber una tarea con una descripción por eso sí, tú puedes poner esa tarea en tantos proyectos como tú quieras aunque no es lo recomendable, claro y por supuesto, a cada tarea además de asignarle un, tore, un, un proyecto también le puedes asignar un contexto o varios contextos, de la misma manera que te he dicho anteriormente y además de esto, puedes añadirle etiquetas ¿qué son etiquetas? bueno, pues son pequeños conceptos o pequeñas... Vaya, pequeñas cosas aclaratorias O definitorias Definitorias, ¿está bien dicho? No lo sé si está bien dicho Bueno, determinados conceptos Que definen perfectamente tu tarea ¿Cómo, qué, ¿Qué conceptos? Pues puede ser un concepto de eh, Como te digo Una fecha, la fecha de acabado Es, una, una opción, es algo opcional eh, Otra que puede ser opcional? Un nombre o por ejemplo un identificador los que tú quieras aquí eh, esto lo comentaré más adelante pero esto depende única y exclusivamente de ti y básicamente todo esto es lo que puedes añadir una tarea como te digo esto es pl todo plenamente configurable, ¿en qué sentido? en que tú desde la configuración de la aplicación puedes establecer añadir tantos proyectos como tú quieras añadir tantos contextos como tú quieras y añadir tantas etiquetas como tú quieras las etiquetas, además, se pueden clasificar en tres tipos de etiquetas. Etiquetas de tipo texto, etiquetas de tipo fecha y etiquetas de tipo booleano. Las de tipo texto, pues va a ser un texto, el cultivo, un texto, un número, da lo mismo, porque al final se va a traducir en un texto. Las de tipo fecha, pues se traducen en una fecha y las de tipo booleano, pues se traducen en cierto o falso. De manera que, pues eh, sea más sencillo eh, añadirlas al formulario del añadir texto. De una tarea. Eh, ¿Qué más te tengo que decir? Bueno, la, el concepto de añadir tarea o el diálogo de añadir tarea eh, no solamente lo puedes hacer desde el menú de la aplicación, sino que además le he establecido un atajo de teclado, un atajo de teclado que es super, que básicamente se asocia a la tecla Windows, pero es la tecla super, la tecla, la tecla control y la tecla T, super control T de esta manera estés en la aplicación que estés estés haciendo lo que estés haciendo bueno, siempre que estés dentro, delante del ordenador puedes añadir una nueva tarea así eh, se trata como te he dicho desde el principio del, del podcast desde el principio de este episodio de hoy en que no solamente tengas la mejor aplicación para gestionar tus tareas sino que además la utilices porque si tienes una tarea, un gestor de tareas espectacular, un gestor de tareas súper maravilloso y no lo utilizas es como si no tuvieras nada entonces ¿qué, ¿cuál es el objeto? que siempre lo tengas al alcance de tus dedos, al alcance de tus dedos para añadir tu tarea para, para en fin, para lo que tú consideres y lo tengas siempre ahí y este es otro de los conceptos eh, básicamente esto es la aplicación eh, la instalación de la... bueno se me olvidaba un pequeño detalle además de esto tienes otras configuraciones como puede ser el autoinicio de la aplicación es decir que la aplicación se inicie cuando inicias el ordenador la segunda es que puedes elegir el tema del icono, que puede ser claro o oscuro. Luego también puedes elegir el número de tareas que se van a mostrar en el diálogo, en el, en el menú de la aplicación. Y por último, el archivo donde se encuentra eh, la lista de tareas. Respecto del archivo, y por esto se llama la aplicación ToDoTXT Indicator, es porque básicamente eh, se basa en la sintaxis del ToDoTXT. Esta sintaxis tiene la ventaja de que se guarda en un archivo de texto plano. ¿Qué ventaja tiene un archivo de texto plano? Pues que no vas a depender ni de esta aplicación, ni de tu txt.indicator, indicator ni vas a depender de ninguna otra aplicación, sino que directamente eh, te lo va a cargar o lo puedes editar en texto plano y trabajar sobre él sin ningún tipo de problema. No solamente esto, sino que además tienes una ventaja. Esto lo puedes sincronizar a través de WebDAV. Recuerda que hace poco le dediqué un, eh, una aplicación no le dediqué un capítulo del podcast a eh, abandonar tu USB utilizando un servidor WebDAP. o creando un servidor WebDAP utilizando Docker bueno, pues puedes guardar tu fichero Docker tu archivo tu fichero Docker, perdona tu archivo, tu txt lo puedes guardar perfectamente en tu servidor WebDAP. de manera que lo puedes sincronizar con una aplicación o lo puedes o sea, con una aplicación Android como puede ser una aplicación de listas de tareas tan interesante como puede ser Simple, Text, Simple Task, o también lo puedes abrir con esta aplicación. En ambas la tendrías sincronizado perfectamente con WebDab, rápido y funcional. Y te olvidarías, por ejemplo, de utilizar una aplicación tan, pesa tan pesada como puede ser el, como puede ser con, con un Docker con WebDab lo tienes perfectamente funcionando. Y de esta manera lo tendrías siempre sincronizado. Igualmente lo puedes sincronizar con cualquier otra cosa. Lo puedes sincronizar con Syncing. Con, con, con cualquier cosa que quieras lo puedes sincronizar. Y esta es una de las grandes ventajas del TodoTxt. El TodoTxt, además de utilizar texto plano, pues utiliza una determinada sintaxis que es la que he utilizado yo para la aplicación. La aplicación, además, está basada en una librería que es TodoTxt.io que es la que utilizo para leer eh, toda la lista de tareas y guardarla. En fin, algo relativamente sencillo y fácilmente im importable. Respecto a esto, decirte qué cosas me quedan pendientes por hacer que me ha dicho ya Ángel que tengo que hacer imperiosamente, una es eh, añadir más atajos de teclado, añadir más atajos de teclado como puede ser, no solamente para añadir eh, la, en la lista de tareas que esto ya te, te he comentado añadir una tarea, sino también para, por ejemplo, mostrar el cuadro de diálogo con todas las tareas que tienes que hacer. También que cambie el, el icono de la aplicación cuando alguna de las tareas que tienes se va a marcar o se va a cumplir su, su fecha de finalización. Esto habría que verlo un poco, pero esto también es posible. Y, por supuesto, hacer que tu TodoXT Indicator sea también accesible desde la terminal para poder desde el mismo terminal ir añadiendo tareas sin tener que pues desplazarte arriba al menú del área de indicadores y todo este tipo de cosas en fin, que como ves eh, he creado, bueno ya diría que hemos creado porque eh, gran parte de la aplicación es culpa de Ángel eh, una aplicación que es realmente sencilla y funcional y el objetivo es que sea tan sencillo que no puedas vivir sin ella a la hora de gestionar tus tareas este es el objetivo, otra cosa es que lo consiga, O que lo consigas tú En fin, eh... ah, se me olvidaba Fundamental, para instalar la aplicación La aplicación, como te puedes imaginar, no se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu Con lo cual, si la quieres instalar, pues tendrás que añadir el repositorio que he dejado en las notas del podcast Con lo que es fundamental que vayas a las notas del podcast, le pegues un vistazo Y saques tú, tus... bueno, y la instales La instales y la pruebes yo la he subido para que esté disponible en, no solamente eh, para la versión 19.10 de Ubuntu, sino que también esté disponible para la 20.04, para la 18.04 y para la 16.04. No sé si va a funcionar en la, en la 14.04, pero también la he puesto disponible. La he puesto disponible, está fatal, ¿eh? La he dejado a tu disposición para instalar. Espero sinceramente que pruebes la aplicación. De verdad, pruébala intenta ver a ver si te gusta si le sacas funcionalidad, si le sacas partido si encuentras cualquier error evidentemente te pones con, en contacto conmigo y lo soluciono tan pronto sea posible me des tu opinión tus ideas para mejorarla, para hacerla más funcional para hacerla más intuitiva en fin, todo lo que tú quieras me lo dices, que para eso tienes eh, las notas del, del podcast que encuentras en atariado.es o por supuesto te puedes poner en contacto conmigo a través de telegram o como tú quieras, ya sea añadir, eh, incorporándote al grupo de Telegram que tenemos ahí oculto eh, tendrás que hacer un poquito de trabajo para llegar a él, en fin, cualquier cosa, ahí la tienes espero que te haya gustado sinceramente el nuevo episodio de hoy y por supuesto espero que te guste la aplicación y le saques el máximo partido posible si te ha gustado una cosa te ha gustado la otra, o te han gustado ambas o no te ha gustado ninguna eh, espero que me dejes una valoración lo mejor posible, ya sea en Evox o en Apple Podcast. Como te he dicho muchas veces, es fundamental para mí pues, que me dejes esa valoración para que, pues básicamente para dar a conocer el podcast, las aplicaciones y un poco, pues, el trabajo que voy desempeñando. En las notas que del podcast que encontrarás en atariado.es eh, barra podcast barra 168 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo y sobre todo la forma de instalar la aplicación para que la tengas disponible y le puedas sacar partido. Pásate por ahí, me dejas tu opinión, tus ideas eh, y lo que tú quieras. Recuerda, y esto es fundamental, que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechosos Habituales. Que te puedes suscribir a esa fantástica y maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que... Disfruta como si no hubiera mañana y apunta todas esas cosas que tienes que hacer en este maravilloso gestor de tareas. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.